0: Hoi allemaal, hier Marcel Balkenstein, ambassadeur van Team Brabant Sport en auto Olympier. De komende periode ga ik enkele Team Brabant-sporters interviewen... ...die volgende maand eigenlijk aan de Olympische Spelen in Tokio deel zouden nemen. Mijn volgende gast is uh, baanwielrenner Harry Lavrijsen. Hey Harry, goedemorgen. Uh, leuk om jou uh, vandaag eens een keer te interviewen. Uh, Olympische Spelen zouden op dit moment uh, uh, aan de gang zijn. Uh, maar voordat we het daarover gaan hebben, ben ik wel benieuwd van, uh, wat Brabant eigenlijk voor jou betekent.
1: Um, dat is een goede vraag. Wat Brabant voor me betekent. Um, ik, uh, ik ben momenteel in Brabant. Ik heb een rustig weekend gehad. Maar uh, ja, ik, woon, ik woon momenteel in, uh, in Apeldoorn. Maar toch, als ik dan uh, in het weekend naar huis ga, dan, uh, dan is Brabant voor mij wel thuiskomen. Het is wel zeg maar vrienden en familie woont allemaal hier. Dus uh, nou, dat vrienden en familie zou ik zeggen.
0: Ja, dat is ook wel het mooie natuurlijk. Want... Uh, ik las dat je bijna, en ik weet het zelf natuurlijk ook, de licht, lichtflits uit Luijksgestel is. Ja, dan moeten je routes ook nog steeds natuurlijk gewoon hier in Brabant Brabantse liggen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben al even uit huis, maar nee, ik kom hier, kom hier ook nog heel vaak. Dus uh, nee, ik vind het ook wel heel prettig om gewoon in Brabant te zijn en uh, hier rond te hangen.
0: Is, is de reden ook natuurlijk wel. Hè? Je, je, je traint altijd in Apeldoorn natuurlijk, hè, want daar ligt natuurlijk de, de beste baan. Uh, dat is ook de reden uiteindelijk geweest dat je naar Apeldoorn bent gegaan.
1: Ja, klopt. Ik, uh, ik woon denk ik vijf minuten van de wielenbaan af. Dus dat is eigenlijk ideaal. Uh, dat we, ja, we trainen daar bijna elke dag. En ik heb mijn massages, mijn fysio, alles is uh, in ondersport. Dus dan is het wel heel prettig als ik uh, heel dichtbij woon.
0: Hoe was dat voor jou dan de afgelopen tijd? Natuurlijk de corona voor iedereen een, een grote impact gehad, er mocht niet getraind worden. Maar hoe, hoe ben jij in die tijd dan wel doorgekomen? Want uh, zeker als je zo dichtbij woont, je ziet het ondernemen altijd en je denkt, Hoh, ik wil lekker gaan trainen, maar ja, het gaat gewoon niet.
1: Uh, ja, het was toen. Uh, ik heb nog het WK gehad, uh, eind februari. Dus ja. ik heb nog wel. Uh, ik denk nog van geluk kan spreken dat ik een van de sporters ben die nog wel een uh, piekmoment heeft gehad in uh, 2020. En daarna had ik eigenlijk uh, twee weken vakantie. En op de dag dat ik weer zou beginnen, toen uh, gingen alle trainingslocaties dicht. waaronder ook OmniSport. Dus uh, ja, toen was het wel verschakelen. Toen uh, kreeg je een, uh, De dag daarna kreeg ik al een krachthonk thuis. Dus uh, we konden krachttraining doen uh, in de achtertuin. En uh, verder was het alleen maar wielrennen, want ja, we konden niet echt iets. En uh, ja, dan woon ik dus inderdaad heel dicht bij de wielenbaan, maar je mag er niet op.
0: En uh, wielrennen natuurlijk, buiten wielrennen, is toch echt nog wel wat anders natuurlijk dan wat jullie doen, hè, wat echt een krachtexplosie is. Maar ja, kun je mij eens vertellen van hoe, hoe belangrijk is op dit moment uh, het fysieke gedeelte voor jullie? Het fitness, uh, dat soort dingen. Want uh, als je de verhouding kijkt tussen uh, uh, het wielrennen op de baan en uiteindelijk het, het fysieke gedeelte, hoe was dan een beetje die verhouding bij jullie op dit moment, denk je?
1: Um, het baanrennen, het sprinten is echt een krachtsport, dat is zeker. Maar toch, uh, toch zitten wij niet heel veel in het krachthonk. Ik zit eigenlijk in een normale week, zit ik maar twee keer per week in het krachthonk. En verder zit ik uh, denk vier keer op de baan en één keer uh, op de weg. Dat is gemiddeld. Maar uh, op het moment dat ik op de baan train en ik steek daar een heel grote set op, dan uh, ben ik eigenlijk ook gewoon een krachttraining aan het doen. Ja, ik ga wij spreken eigenlijk zo langzaam rond met mijn pedalen dat het ook gewoon een soort lekpress is die ik aan het doen ben. En dan kun je ook gewoon helemaal de verzuring in gaan en uh, wel op een krachtmanier. Alles, zo, alles korter als een minuut. Dus dan uh, dat train je bijna hetzelfde in het kracht hoor, maar zonder gewichten.
0: Ja, en vandaar die natuurlijk ongelooflijk gespierde bovenbeen. Hè? Want ik denk dat uh, ja. menig, uh, menig vrouwen ook, maar uh, veel mensen gewoon, ik ook gewoon kijk van jeez, ongelooflijk hoeveel kracht daarin zit. En dat was ook wel grappig, want ik had vorige keer uh, de podcast samen met Bas Verweijlen gedaan. En we vragen altijd aan de, aan de andere sporter, uh, ja, heb je nog een leuke vraag voor de volgende, volgende uh, sporter die we gaan, uh, gaan interviewen? <laughs> Toen kwam de vraag naar voren van, ja, hoe doe je dat met die ongelooflijk gespierde bovenbenen om dan toch gewoon die spijkerbroeken te kunnen, uh, kunnen kopen?
1: Uh, ja, dat is lastig. Nou, ik, vind, ik moet zeggen, een, een spijkerbroek gaat nog wel. Je hebt heel veel uh, stretch spijkerbroeken. Ik loop wel echt heel de hele dag in de trainingsbroek, omdat ik vind de vreselijk zitten. En het zit altijd strak, natuurlijk. Ja. Uh, maar het echt het grote probleem is een, uh, een maatpak. Uh, ja Die stretch je niet en het zit niet en het, dat, dat werkt voor geen meter. Dat moet helemaal aangepast worden, dat is, dat is een veel moeilijker.
0: Ja, je kunt er al wel bijna weer maar nou, Jullie zijn natuurlijk ook uh, uh, genomineerd voor het NSNF sportschalen Dus je moet er wel aan geloven de komende jaren, want jullie zijn, niet alleen jij persoonlijk, maar ook met het team waar we dadelijk over zullen hebben, ongelooflijk goed bezig. Hè? Want uh, hoe, hoe kijk jij terug Inderdaad op de laatste jaar uh, twee jaar eigenlijk waarin je ja, eigenlijk alles wint wat er te winnen valt
1: uh, ja dat is uh, bizar ik, uh, ik focus me uh, nog vooral eigenlijk van wedstrijd tot wedstrijd dus ik was nog niet heel erg bezig met de Olympische Spelen wel dat ze kwamen natuurlijk dat, dat weet je elke dag je denkt er elke dag aan maar toch probeerde ik me nog uh, redelijk te focussen op de wedstrijd die ervoor lagen dus heb ik uh, ik heb vorig, vorig jaar in 2019 WK in Polen. Daar reed ik sprint en teamsprint. Allebei goud heb gewonnen. Uh, daarna heb ik toen nog ja, verder heel het jaar is goed gegaan. En toen, uh, afgelopen jaar, uh, moest ik in februari komen in plaats voor de Olympische Spelen. Daar heb ik echt gewoon alles voor gedaan wat ik maar kon. Gewoon uh, alle details aangepakt, echt niets meer laten liggen. En daar voelde ik me ook gewoon op mijn allerbest ooit. En toen, uh, ja, toen heb ik me geplaatst voor de Olympische Spelen. En twee weken daarna was het WK voor ons in Berlijn. En daar won ik ook uh, de sprint, team sprint en kei erin ik goud op. Uh, ja, dan denk je wel, ik ben er nu helemaal klaar voor. Dit is, uh, ik weet hoe het moet. Ik, uh, ik, ja, ik wil gewoon naar die spelen en ik wil daar alles uh, bij elkaar fietsen zoals ik maar kan. Ja,
0: ja en iedereen, hè? ik denk in heel Nederland, uh, ziet natuurlijk wat er met de team sprint op dit moment gebeurt. Voorheen waren het vooral de Engelsen natuurlijk die ontzettend goed waren. Maar wat veel mensen volgens mij niet weten, is dat jij... Eigenlijk als je niet zo'n zo probleem had gehad met je schouder... dat je misschien wel uh, Tranvergent, van Gent, uh, Jelle van Gorchem... Uh, die achterna was gegaan op de BMX.
1: Ja, ja dat, uh, nee, dat verbaast me weer hoeveel... Vroeger is natuurlijk iedereen dat ik van BMX afkwam. Maar nu dan... Steeds meer mensen kennen me ook echt als baanrenner En die weten dan niet dat ik uit BMX kom. Dus dat uh, vind ik wel grappig. Dat, uh... Ja.
0: En, en heb, je, heb je daar nog iets aan gehad? Eigenlijk dat je wel van de BMX afkomt en naar het baanburenrennen bent gegaan. Of is het zo totaal verschillend dat je zegt van nou weet je eigenlijk. Ja, het zijn gewoon twee totale verschillende disciplines. En uh, uh, nou nah, ja, that's it.
1: Um, nou, je, ziet, je ziet bij ons nu heel veel uh, BMX'ers in het team die goed presteren. Dus uh, ik denk dat het een hele goede basis is. Uh, ik moet wel zeggen, het zijn echt twee compleet verschillende sporten. Het lijkt best veel op elkaar, omdat het een explosiesport, krachtsport, uh, beheersing van de fiets, dat soort dingen, die komen er allemaal wel bij kijken. Maar uh, wat ik het meest heb meegenomen, is denk ik dat ik, uh, ik BMX al vanaf mijn zesde. Dus ik heb altijd wel uh, de ambitie gehad om topsport te worden, om, uh, om heel veel te trainen. En vanaf mijn veertiende begon ik toen ook echt uh, serieus te trainen voor het BMXen En nog om uh, 14, 15, 16 ben ik dan een Europees kampioen geworden in de jeugd. Um, maar dat je dan zo al bezig bent met de sport en zo met wedstrijden, met pieken en uh, je doelen wil halen. Uh, die voorbereiding, ik denk dat ik daar het meeste geleerd heb. Want uh, het baan wil rennen, uh, dat begint iedereen pas eigenlijk aan uh, van 16, 17, 18 jaar. Want als klein kind ga je niet baan rennen, dan ga je gewoon naar beneden. Is ook niet heel veel aan, denk ik, aan het trainen op een baan uh, ja, op die leeftijd. Ja, de snelheid is er gewoon nog niet. Um, dus je ziet ook, uh, binnen ons team komt iedereen uit de andere sport. De meesten komen uh, tegenwoordig van het BMX'en. Uh, een paar jaar geleden kwam eigenlijk iedereen vanaf, van het wielrennen op de weg of van het schaatsen. Dat zijn wel een beetje de basisporten. En um, wat ik dan meeste meeneem van BMX is denk ik die tofste mentaliteit. Dus dat je wel al van jongs af aan uh, ja, je doelen wil halen. Je weet wat je daarvoor moet doen. En, uh, ja, en daar leer je dus zoveel van dat als je dan gaat uh, baanrennen op je achttiende dat je geen topsporter meer hoeft te worden, want daar ben je al. Dus dan
0: wil
1: ja. je die sport zo snel mogelijk aanleren en presteren.
0: Hey, en mooi, en nu, nu is het bij jullie zo, hey, je gaat je individueel plaatsen voor de Olympische Spelen, dat heb je gedaan, uh, um, je, je kijkt uit natuurlijk naar de Olympische Spelen, maar even los van jouw individuele prestaties, zitten jullie ook met een groep gewoon van, van vier gasten die gewoon allemaal aan elkaar gewaagd zijn. Uh, waar er uiteindelijk maar drie dadelijk uh, uh, hopelijk die gouden medaille op gaan halen in, uh, in, in Tokio. Hoe lastig is dat nu voor jullie om toch met z'n vieren altijd te zijn waarvan je weet uiteindelijk dat er maar drie meegaan?
1: Uh, dat, dat viel mee, vond ik. ik uh, we hebben nog een groot team, want we zijn met, uh, ik denk, zeven mannen momenteel. Uh, ja, uh, op, op dit moment zijn Jeffrey en ik zijn geplaatst. Dus als tweede en derde man. En in principe gaan ze alleen nog maar een uh, test-event organiseren voor de starter. Dus voor de eerste plek. En dan speelt er, daarnaast speelt nog wel een verhaal van uh, dat ze misschien een wielrenner thuis laten... en dat dan een vierde man voor ons mee zou kunnen, misschien Matthijs Buchli. Uh, maar daar heb ik totaal geen inspraak op. Dat, uh, ja, dat, dat beslist de KMU, het bestuur, het hoofdbestuur. Dus uh, ja, dat gaat eigenlijk buiten ons om. Maar de starter, dat is nog wel echt een plek waar gewoon uh, ja, tussen de teamgenoten uh, te, gaat gestreden worden... Voor die Olympische plek en dat is wel een heftige strijd. Roy van den Berg is op momenteel wel echt de allersnelste van alle starters. Dus uh, ik ben benieuwd of het nog spannend gaat worden. Maar uh, dat is gewoon helemaal afwachten.
0: Hey, en hey, voor, de, voor de mensen thuis, ook voor mij. Jij bent altijd tweede of derde man? Ben jij, hè?
1: Ik ben altijd de tweede man. Ik kan het even heel kort uitleggen. We starten uh, start de teams natuurlijk met drie. Het is uh, 750 meter, dus... Uh, Elke rijder doet één rondje op kop. Dus als de starters een rondje gedaan heeft, stuurt ik af. Als ik een rondje gedaan heb, de tweede man stuur ik ook af. En dan Jeffrey, de derde man, die finisht. Um, uh, en het zijn drie heel verschillende plekken. Dus het is een fysiek andere inspanning als je op welke positie je staat. De starter die, uh, die mag echt geen enkele fout maken. Die moet elke slag moet raak zijn. Want die, ja, die brengt ons dus van 0 naar uh, 65, 70 km per uur. Ik breng het dan nog van 70 naar 80 km per uur. En dan de, dat is zeg maar ook nog echt doorversnellend. En de laatste man die probeert juist vast te houden. En die zakt eigenlijk.
0: Ja, mooi. Hey, en als je naar jezelf kijkt. Hè, wat, uh, je doet uh, even uit mijn hoofd natuurlijk de individuele sprint. Je hebt de keiring. En je hebt uh, de team sprint. Uh, sprint er nou een van die drie? Uh, springt er nou echt uit voor jou? Of, of zeg je van nou, ah, weet je. Uh, <laughs> ja, ik vind het allemaal mooi.
1: Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik, ik heb deze vraag wel heel vaak gehad, natuurlijk. Maar ik vond altijd de sprint uh, heel mooi. Dat is toch uh, de individuele sprint, het contact, die plaatje komt daar heel, heel erg bekijken. En hoe je de sprint dat vind ik echt heel mooi. Dat is echt mijn passie. Maar ik heb momenteel keieren en in steeds beter. Dus dat is ik wel uh, ja, ik begin ik ook wel echt heel mooi te vinden. En dat uh, is natuurlijk weer iets heel anders. Daar kun je. Uh, Komt de wetenschap echt bij kijken, want dan kun je, je kunt heel je teams kunt je plannen, je kunt het trainen, je kunt het voorbereiden en dan op de wedstrijd kun je het gewoon uitvoeren hoe je wil.
0: En, en als je kijkt, heel even voor de mensen thuis, de keiring, kun je heel even in het kort uitleggen wat de keiring daadwerkelijk is, individuele sprint, dan denk ik iedereen zich wel wat bij, bij, bij voorstellen. Je sprint tegen iemand anders en wie er als eerste over de finish komt, zeg maar, die gaat uiteindelijk door. Maar kun je heel even uitleggen wat de keiring precies is?
1: Uh, bij de keirin uh, ben je in plaats van met twee in de baan, ben je met zes in de baan. En uh, het is ook zes rondes. Maar de eerste drie rondes ben je verplicht om achter een uh, scooter te rijden. Achter een Derny noemen wij het. Uh, die brengt dus eigenlijk het, uh, de keirin op gang. Dus uh, je zit met zes in de baan. Die Derny die komt aanrijden. Dan ga je er in een treintje achter rijden. En die rijdt, drie rondes rijdt hij op kop. Uh, maar die zet ons af met 60 km per uur. Dus het... Uh, het sprinten van een laag snelheid naar een hoog snelheid is er helemaal uitgehaald bij een keer Dus het gaat vooral om uh, heel goed positioneren. Dus je zit met zes in de baan en je wil drie rondes uh, dus drie rondes tot de finish. Uh, je kan geen drie rondes op kop rijden, want dat is gewoon te lang. Uh, maar je wil dus, uh, dus niet op kop zitten. Maar je wil achter een. Uh, in principe wil je achter de beste rijden, want dan heb je de meeste kans om op het einde nog te winnen. Maar ja, dat, wil, uh, dat, dat willen vijf mannen. Dus uh, het, het positioneren is heel moeilijk. Dus je moet je je moet gebruik maken van je tegenstanders, maar je moet je ook op het goede moment naar voren rijden. Want uh, ja, op die snelheid even iemand inhalen, het uh, kan een hele ronde duren, kan een halve ronde duren, maar dat doe je niet in 10 meter, zeg maar.
0: En, en is het dat ook, uh, zijn dat ook dus de drie onderdelen die je dadelijk op de Olympische Spelen gaat doen?
1: Ja. ja ik, uh, het is, ik weet niet of het al bevestigd is, want ik heb me geplaatst voor de teamsprint. Maar uh, als. Uh, uh, in principe, als, als ik alleen met Jeffrey aan de te ga, dan uh, rijden Jeffrey en ik alle onderdelen. En stel, er komt een uh, vierde man mee, dan uh, denk ik als Matthijs het is dat hij de kei gaat rijden. Maar dan denk ik als wereldkampioen kei dat ik ook wel de kei rijd. Dus uh...
0: Ja, want, dan, uh, want bij de individuele onderdelen mag je met meerdere uh, landgenoten zeg maar, aan de start verschijnen. Maximaal twee of, of mag het ook ja, even maximaal meer? Twee, ja. Ja. Maximaal twee, oké okay, ja inderdaad. Nou, dan mag je wel verwachten als je je palmeres kijkt van 2020, dat je daar in ieder geval bij ja, komt.
1: <laughs> maak ik maak op dit uh, moment niet zo druk om, inderdaad. Nee,
0: nee dat snap ik. Hey, en, al, en dan heel even naar die Olympische Spelen toe. Hè. Het gaan je eerste Olympische Spelen worden. Uh, heb je al een beetje bij mensen wel gevraagd van, weet je, hoe, ja, hoe, hoe zijn die Spelen eigenlijk? Of uh, daar al over gehad wel? Matthijs Bugli bijvoorbeeld natuurlijk.
1: Ja, um, nee, daar krijg je heel veel mee. Het is nu wel... Uh... Eigenlijk hoe dichter we nu naar de Spelen toe gaan, dan hoor ik minder verhalen. Maar ik kwam in het team echt net uh, na de Olympische Spelen van Rio in 2016. Ja, en dan wordt er nog zoveel nabesproken wat er allemaal op die Spelen gebeurd is. En hoe dat in de gang gaat en wat er allemaal gebeurt. En ja, ik heb al heel veel verhalen aan, uh, aangehoord. En dan, uh, ja, dan krijg je ook al een redelijk goed idee, denk ik. En uh, daar ben ik zo ook dankbaar voor, want daar leer ik al echt heel veel van. En ik heb, uh, Vorig jaar heb ik de European Games uh, gereden in Minsk is ja. dus een soort van uh, oefende Olympische Spelen noemden wij het. Uh, daar waren wij ook helemaal niet in vorm. Uh, daar hebben we wel bijna alles gewonnen, dat wel. Maar het uh, uh, was gewoon een hele bijzondere wedstrijd. En je had daar wel een Olympisch dorp zeg maar met, uh, met Europese rijders dan. Maar met ja, meerdere sporten bij elkaar en ook een grote eetzaal en alles erop alles en eraan. En het moest, als ik van de andere jongens hoor, dan uh, lijkt het wel heel veel op, het, uh, op de echte Olympische Spelen al. Dus dat is wel een fijne ervaring om uh, mee te nemen.
0: En um, voel je de druk? Uh, hoe ga jij met die druk om? Want wat ik zeg, in 2020 eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Olympische Spelen in aantocht, Olympische Spelen gaan niet door. Um, ontzettend balen voor jou, of, uh, of ben je iemand die toch wel uh, nou, weer naar het positieve kijkt en zegt van nou, dan niet dit jaar, dan gewoon volgend jaar?
1: Ja, het, um, het was natuurlijk wel balen op de dag dat het niet doorging. Maar um, het zat eruit aan te komen, dus ik kwam niet uit de lucht vallen. Voor, uh, voor ons, voor, uh, voor de sporters. Het was, uh, ik hoopte op het begin nog wel natuurlijk dat het doorging, gewoon omdat ik zo'n vorm was en ik voelde me zo goed. Maar dan op een gegeven moment uh, heb je wel door hoe erg die coronacrisis wordt uh, op heel de wereld. En dan, uh, dan ging het in Nederland denk ik nog heel goed over het algemeen. Uh, maar dan zie je wel dat het ook niet kan. En uh, ja, wij konden misschien wel trainen, andere landen konden niet trainen. Dan denk ik van ja, dit, dit kan, je kunnen geen Olympische Spelen houden in zo'n jaar in... Uh, en als dan uh, IOC bepaalt, het gaat niet door, dan is het juist fijn dat, dat ze eindelijk een beslissing maken en dat duidelijk is. Want dan kon er ook wel even de, ja, de druk vanaf, zeg. Maar dat was toch wel even een, uh, ja, een moment van opluchting: zo van oké, okay, we, we hebben nog een jaar of het was, het was jammer natuurlijk, maar het is ook ja, je, het is zo onzeker wat er allemaal nog ging gebeuren in die maanden ervoor. Omdat dan, ja, dat wil je ook niet voor zo'n belangrijke wedstrijd hebben. Um, maar verder, uh, ik maak me er nu niet heel druk om. Ik, uh, ik, ben, nog heel jong. ik ben nog heel jong voor een baansprinter. Uh, dus ik denk, uh, een jaartje later is misschien alleen maar mijn voordeel. Zo kijk ik wel tegenaan. Uh, dat jaartje wil ik ook gewoon heel goed gebruiken om, uh, ja, om nog een paar dingen aan te pakken in de training. Uh, die gewoon nog beter kunnen. En uh, zo hoop ik eigenlijk gewoon nog een jaar beter te worden. En volgend jaar er gewoon helemaal klaar voor zijn.
0: Ja, want dat is ook wel, uh, uh, jij zegt van, jij kent je ook wel, je focus ook wel ergens anders op leggen. Want wat ik gewoon mooi vond is, je hebt ook er bewust voor gekozen om uh, naast het sporten wat je altijd deed, om ook gewoon universitaire studies uh, gewoon op te pakken.
1: Um, ja, ik, uh, ik ben bij het uh, bij BMX ben ik altijd heel veel geblesseerd geweest, zeker die laatste twee jaar. Maar van mijn zestiende tot mijn achttiende e uh, <laughs> heb ik alleen maar schouderblessures gehad in totaal ben ik vier keer geopereerd aan mijn schouders. Het schoot altijd de kom. Um, in die tijd heb ik ook mijn VWO afgemaakt. Ik woonde toen op uh, Papendal. En ik weet nog heel goed van die tijd. Op het moment dat ik dan uh, eigenlijk niet wil focussen op topsport. Omdat je maakt zelf helemaal gek als je blesseerd bent. En je kan maar niet naar die training. En je, wil, je doet niks. Uh, toen vond ik het heel prettig om wel mijn VWO af te kunnen maken. En me, eigenlijk mijn focus te kunnen verleggen inderdaad. Um, toen heb ik daarna ook al uh, beslist van, ja, ik kan goed studeren. Uh, dit moet ik ook gewoon blijven doen. Ik, uh, ik vind het niet erg om te doen. Ik doe het wel op een heel laag tempo, dat wel. Um, maar ik vind het wel heel prettig. En zeker uh, in dit jaar. Ik had eigenlijk gepland om dit jaar heel weinig te doen. Dat heb ik nog gedaan tot, uh, ja, tot maart eigenlijk. Alleen van maart tot nu september heb ik dat weer helemaal goed kunnen maken. Dus ik heb mijn jaar eigenlijk weer uh, ja, kunnen gebruiken, net als een ander jaar. En uh, ja, dat motiveert me ook wel. Ik, uh, ja Het is nu toch uh, normaal, had je, uh, heb ik mijn baantraining gehad en wil ik, uh, de rest van de dag wil ik helemaal rusten. Wil ik me perfect voorbereiden de dag erna. Uh, maar die details ja, die zijn nu toch net iets minder. Want je kunt niet een jaar lang uh, elke dag uh, het uiterste eruit halen. Want dan word je gewoon helemaal gek.
0: En het is nog steeds zo, Harry, dat uh, uiteindelijk als je kijkt naar het weerrennen, Ook voor, voor de mensen die, die straks meeluisteren. Het is, uh, kan ik me nog voorstellen, hetzelfde als in het hockey. Uh, jullie staan natuurlijk wel weer op een, op een wat hoger voetstuk. Maar het is niet zo dat de sponsoren in, in rijen en grote getalen uh, aan de kant staan om, om jullie te sponsoren. Dus uh, speelt dat bij jou ook zeker mee dat je weet, nou ja, na mijn carrière wil ik ook wel uh, uh, komen er nog heel veel jaren aan en dan wil ik daar in ieder geval goed op voorbereid zijn.
1: Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik, ik weet heel goed, uh, als ik klaar ben met sporten, moet ik gewoon gaan werken waarschijnlijk. Dat, uh, dat twijfel ik niet aan. Dus uh, nee ik gewoon ideaal op voorbereiden als ik. En ik denk, ik, ik kan goed studeren, dus dan moet, vind ik van mezelf dat ik het ook gewoon moet doen. Ik uh, kan een universitaire studie doen, dan uh, moet ik er gebruik van maken. Uh, en ja, voor later.
0: Ja, terecht ook, denk ik. Hè? Want uiteindelijk, uh, wat je ook zult merken, uh, is dat gewoon heel veel bedrijven, als je dadelijk een, een cv hebt met een universitaire studie, misschien, misschien straks zelfs nog wel wat werkervaringen bij, en uiteindelijk dadelijk hopelijk die uh, Olympische gouden medaille is. Dan mm. hè, kun je wat dat betreft ook wel met een gerust hart uh, naar de toekomst kijken. Dus dat is ook wel iets wat je zou adviseren aan andere sporters... om uh, in ieder geval ook wel te kijken naar die duale carrière... in plaats van echt uh, 50 uur per week, 60 uur per week... alleen maar volle bak met alleen maar het sporten bezig te zijn?
1: Uh, ja, zeker. Ik uh, moet wel zeggen, ik kan het heel goed begrijpen als je niet doet. Dus uh, ik heb ook al ooit getwijfeld van... zou ik er gewoon helemaal mee stoppen... Uh, op sommige momenten is het zo demotiverend als je je tentamens niet kan doen of je bent weer weg, je hebt weer een trainingskamp, weer een wedstrijd. Dat, uh, dat helpt echt niet mee. Dat uh, kan natuurlijk heel zwaar maken. Maar het is, voor mij is het wel echt een, uh, een uitlaatklep. Dus uh, als ik gewoon even niet bezig wil zijn met die trainingen, dan, ga ik gewoon, uh, dan kan ik gaan studeren als ik wil. Um, het is wel zo, Ik zie mijn, mijn topsport staat echt op één en uh, school die komt daar heel ver onder pas. Dus ik doe nu ook, uh, ik studeer dan aan de open universiteit en kan daar zelf mijn vakken plannen. kan zelf mijn tentamens plannen. Dus als ik, uh, ja, als ik een aantal wereldbeekers achter elkaar heb, dan doe ik gewoon helemaal geen school. Daar heb ik dan ook geen moeite mee. Maar ik moet natuurlijk wel de discipline hebben om het daarna wel weer op te pakken. En uh, dat moet je wel kunnen opbrengen. Ik denk niet dat je het, uh, zeg maar als het je niet helpt in je sportcarrière, dan is het ook heel zonde om uh, twee dingen half te doen.
0: En je, wordt, en je wordt daar gewoon ook goed. Hè? Waar je zegt open universiteit. Dus je kunt heel veel dingen zelf, zelf plannen. Uh, ja. Maar goed, inderdaad. Of je dat dadelijk acht jaar over doet of tien jaar. Maakt in principe natuurlijk niet uit. Als je daartussendoor tussendoor gewoon lekker veel mooie medailles uh, aan een reikt. Dan, uh, dan is het natuurlijk helemaal top.
1: Ja, zo kijken we wel tegenaan. Ja, ja.
0: ja terug. Hey, en het grootste doel voor komend jaar is in ieder geval dus uh, Olympische Spelen in Japan. Hopelijk gaan ze door. Ja. Um, uh, yeah. Verwachtingen, hè, waar je zegt. Je hebt drie keer goud gewonnen de afgelopen periode bij in het WK. Um, waar heb je de grootste kans, denk je, om um, um die gouden medaille op te gaan halen? Op welk van de onderdelen?
1: Um, nou, dan denk ik toch wel op de teamsprint. Ik denk dat we nu met, uh, met Nederland zijn we zo goed en we zijn, we zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Uh, zijn ik echt al uh, denk ik, twee drie jaar ongeslagen gewoon dat we elke wedstrijd winnen. Um, en ik denk die, uh, dat onderdeel is ook zo goed voor te bereiden. Daar kunnen we, die kunnen we in de training nabootsen. Daar trainen we ook echt voor. Dat is heel belangrijk. Um, dus ik denk dat we die, die kunnen we nog zo vaak oefenen. Nog zo vaak uh, perfectioneren. Uh, ik denk dat we daar gewoon... Uh, ja, daar gaan we zeg maar echt voor goud. Daar zullen we ook niet uh, tevreden zijn met zilver. Terwijl met, uh, op die andere onderdelen denk ik... Uh, uh, ja, daar, komt toch meer, daar, daar heb je toch meer te maken met een tegenstander. en uh, ja, dan moet je wel kunnen anticiperen. En daar, ik wil hem daar perfect voorbereiden ook. En, uh, maar dat zie ik dan wel. Ik, uh, maar ik kijk vooral naar de team sprint. Ik denk dat we daar. Uh, ja, daar valt gewoon echt uit te halen. Dat, uh, ja, en,
0: en, en individuele sprint lijkt mij in ieder geval. Hè. Het gaat over best of, uh, best of three. Dus je moet twee, uh, twee mines uiteindelijk winnen. Ja. Uh, met, met, met de vorm die je had in ieder geval. Daar ben je afhankelijk van. Nou, natuurlijk van wat je zelf doet, maar van één uh, tegenstander. Waarbij de keiring inderdaad een nog, een nog groter tactisch spel uiteindelijk gespeeld gaat yeah. worden. Met meerdere mensen waar ook meer uh, valpartijen zullen zijn um, en dat soort dingen.
1: Klopt. De keiring is het uh, meest uh, afhan ja, afhankelijk van je tegenstanders. Er kun kunnen dingen gebeuren die je zelf niet in de hand hebt. En dan uh, ja, kan het zomaar uitlopen op, op niks. Dus uh, nee, daar ga ik, ik, ik heb het ook zeker in mijn achterhoofd van... Uh, die teamsprint die is, uh, die is heel goed te plannen, die sprinter kan ik ook wel redelijk doen wat ik wil en uh, dan hoop ik op het hoogste haalbaar en die keirin is gewoon, uh, ik hoop op de finale en wat dan in die finale gebeurt, dat, uh, dat moet blijken. Ik denk wel dat ik snel ben, maar uh, er kunnen zoveel verschillende dingen gebeuren, dat, uh, ja, dat is niet in te schatten.
0: Nou, wel lekker in ieder geval, als je dan misschien al twee gouden medailles op zak hebt, dan ga je met een <laughs> heel lekker gevoel de keirin in toch?
1: Ja, ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. Ja.
0: Harry, um, nou, laatste vraag. Ook jij werd door, uh, jij werd door Bas Verweijler gevraagd. Okay, hoe uh, koop jij je spijkerbroeken? Michael ja. Schertels, uh, Paralympisch tennisser. Uh, zeer ervaren, ook op de, op de Paralympische Spelen. Is uh, de volgende die in de podcast zal, uh, zal zitten. Uh, heb jij een leuke vraag voor hem?
1: Uh, ik zal aan Michael willen vragen hoe, uh, hoe hij de coronacrisis in zijn model kan gebruiken.
0: Hey Harry, ik wil jou bedanken voor dit half uurtje voor deze podcast. Uh, leuk om, uh, om een beetje de achtergrond van je te horen. Van, uh, niet alleen natuurlijk van uh, de Harry Lavrijsen die uh, drie keer wereldkampioen geworden is in, in 2020. Maar ook wat je daarvoor hebt gedaan. Uh, Dank je wel daarvoor. Heel veel succes uh, in ieder geval de komende periode. En uh, we gaan je gewoon volgend jaar natuurlijk uh, volgen als je uh, daar uh, gewoon Olympisch goud gaat halen. Want uh, zonder te veel druk op te leggen, uh, daar, uh, daar, daar hopen we natuurlijk met z'n allen op. Dus dank je wel.
1: dank ah, wel.